0: E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do podcast sobre o reino. Eu sou o Heitor Bellini. E
1: eu sou o Renato Bastos.
0: Nós estamos aqui para falar dele, daquele assunto que a gente relutou, que a gente... Ensaiou de gravar antes Essa gravação aqui está atrasada pelo menos um mês Eu já tinha falado com o Renato antes Um assunto que é chato A gente não queria estar tá falando Mas ele é urgente e nós precisamos falar O racismo Nós temos visto tantas manifestações Nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo Em favor, ou melhor, contra a discriminação racial E nós vamos tentar manter o nosso papo aqui Eu e o Renato A gente se conhece faz tempo, né Rê? Um grande amigo é. meu Paraense, comedor de pudim com farofa
1: Mato, esse <risos> foi eu
0: <risos> Peixe com açaí Nossa E que achava estranho cachorro quente com purê de batata Eu lembro disso, hein? e seu irmão odiava purê de batata no cachorro quente Mas, Rê, antes de começar a falar sobre racismo Sobre as suas experiências Sobre aquilo que você tem pra trazer pra gente nessa noite Eu queria que você se apresentasse pra galera te conhecer, por favor
1: Bom, primeiro é uma honra estar aqui é, Obrigado pelo convite de fato, estávamos há um mês tentando aí marcar agenda, horário e tal. Mas, enfim, aqui estou. Quero dizer que venho acompanhando esse projeto que Deus colocou no coração de vocês. E é muito gratificante. O último Igreja Online, assim, tocou meu coração. Porque é o momento necessário para que as igrejas, de fato, continuem pregando o Evangelho dessas, por essas plataformas. Bom, eu sou o Renato. É, sou publicitário, formado no usuário de Propaganda. Trabalho com comunicação social. Trabalho atualmente na prefeitura de Campinas. Sou de Belém do Pará, como já disse, Heitor Bellini. É, Cidade de que Jesus nasceu? É, é, todo mundo fala isso, cara. Todo mundo fala isso. <risos> e aí, o tipo, Belém é forte no Brasil por, por ter essa referência, né? Enfim. Uh -huh. era o filho que tem por lá. Mas vamos lá. E aí... Em 2011, então, eu tomo uma decisão de chegar em Campinas, né? E aí, tudo muito novo, tudo muito diferente, culturalmente, gastronomicamente, os relacionamentos. E eu falava, caraca, Deus, o que, que tu queres para mim nessa cidade, né? Mas antes de falar de Campinas um pouco, então, atualmente, eu trabalho na igreja também, é, servindo ao Senhor Jesus como líder do Ministério de Louvor. Fui durante seis anos da Igreja da Evangelho Quadrangular, aqui no Parque Itacoaral. É, durante seis anos fui líder de jovens. Em Belém eu fui líder de adolescente, comecei a trabalhar com adolescente desde os meus 15 anos. Eu fui líder de adolescente, coordenador regional, supervisor de célula. E, e o senhor, de fato, como eu fiz palavra dele, me escolheu desde o vento da minha mãe. E tive ela como referência, master dentro da minha casa, como trabalhar para o reino e espangilo.
0: Esse sou eu. E, ô oh Revão aproveitar que você chegou nesse ponto aqui, falando da sua, da sua trajetória de até você chegar aqui em Campinas. Você vem. A gente já falou que você vem de Belém do Pará, lá no Nordeste. Na zoeira, né? Nordeste, <risos> no, é norte. Eu sabia que ele ia falar a palavra <risos> zoeira, porque eu tava aqui esperando. É que você sempre brigava comigo, cara, que eu falava que você era nordestino.
1: Amo no destino, amos no destino. Mas existe a região norte no país. Preciso lembrar.
0: É verdade. A gente aqui de baixo, a gente é meio burro, pai, você sabe, né? A gente malemar, sai que é o Mato Grosso, velho. E <risos> a gente nem sabe que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são diferentes, então você imagina. Mas, é, graças a Deus pela nossa intimidade, eu, eu acho bom que a gente tenha essa intimidade, porque talvez aqui, se fosse uma outra pessoa, eu não perguntaria algumas coisas que eu vou perguntar para você, porque eu sei que você não vai se sentir ofendido e nós estamos aqui pelo mesmo propósito. Sim. Você, paraense... Da gema, eu não me imagino, eu nunca me imaginei, tanto que eu fiz faculdade em Campinas, morei com os meus pais até dois anos quando eu casei, e saí da sua casa, da casa dos seus pais. Além do desafio, quando você chegou em Campinas, Sudeste, pessoal que fala o R puxado, você foi discriminado por ser de onde você era? Você sentiu na pele a xenofobia?
1: Então, é muito, é muito louco tudo isso, porque a gente é do mesmo país, né? parece que são parece não né a gente tem a sensação que tem que são vários países dentro do Brasil uhum. é, e isso torna a gente bem diferente em culturas em sotaques enfim em quase tudo e é muito engraçado porque assim até eu não entender a cidade né como era o processo aqui eu sentia muito isso né de as pessoas olharem para mim e você assim, pô mas não é que você está fazendo leitura do olhar da pessoa, mas a gente sabe quando as pessoas olham para a gente de uma forma que estão desdenhando, da forma que a gente está se vestindo, Sim. da forma que a gente pronuncia, mas ao mesmo tempo a gente tinha um outro lado de pessoas que falavam nossa, que isso está legal, que isso está gostoso, é do Rio, eu falei, não é do Rio, é de Belém do Pará, né, mas minha experiência foi quando eu vim morar num, num apartamento, até então nunca tinha morado em apartamento, é, vim morar no bairro aparentemente classe média B ali, né? Lá do, do Shopping Dom Pedro. E você sentia, tipo, quando você... Eu sentia, no caso, quando eu pegava o elevador, quando eu andava nos lugares públicos do, do condomínio, que as pessoas olhavam diferente. Não sei se pelo meu jeito de vestir... Eu vou até abrir um parênteses aqui. A gente usa muito estampa lá no Pará, né? O norte, o, o nordestino e o nortista usam muito roupas estampadas roupas coloridas, floridas, cores vivas, enfim, e aqui não se usava muito né, e eu lembro da primeira situação que tipo, tudo que eu usava tipo, era um verde, era um laranja, era um amarelo, então você acaba chamando a atenção, e aqui as pessoas usavam cinza, um bege, um preto, um branco, quanto menos chamativo, era melhor, então as pessoas jogavam meio que estranho tipo, cara, esse cara não deve ser daqui, esse cara não deve ser daqui, e aí eu entrei no elevador, então, a primeira experiência, e eu dei bom dia, não, de, independente porque eu estava na, naquele, naquele ambiente ou, ou naquele apartamento, é, graças a Deus a minha mãe sempre me ensinou a ser educado com as pessoas e não esperar delas um retorno de bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí você pode falar, perguntar, tudo. Poxa, um bom dia só, um boa tarde. Então, quando é uma coisa pontual, beleza, mas a pessoa não olhava na sua cara e não dava bom dia nem boa tarde nem boa noite. E aquilo incomodava bastante, mas a gente tinha que seguir a vida, né? E mais lá para frente, entendendo um pouco mais a cidade, eu, eu, eu vim relembrar esses, esses, essas situações. E aí, quando eu fui, fui trabalhar tal, comecei meu primeiro emprego, então, aqui em Campinas, e como eu falei de roupa tal, então eu meti uma uma polo lisa e uma bermuda esquadriculada, né? Tipo festa junina, foi exatamente isso que uhum. eu falei no primeiro dia. eu lembro bem que o meu ex-chefe, meu ex na época, me olhou assim e falou assim, você vai indo com essa roupa pra onde? Pra festa junina? Pra festa da Bahia? E, e olha que ele era baiano, hein? É... Não, um pouco baiano, um pouco campioneiro. Os pais eram uma da Bahia e outra daqui. E eu falei, não, cara, tipo, é o jeito que eu me visto. A minha cidade se veste assim. E ele, então, mas você não tá na sua cidade e a sua cidade não deveria se vestir assim. Nossa. Então eu falei, uau, caraca, como assim? Então, tipo, eu fiquei meio... Eu não tinha reação, na verdade, né? Sim. Então, eu fui, fui pro vestiário, coloquei o uniforme, tinha que colocar o uniforme, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caraca, por quê? Ah, dois pontos, né? Por que as pessoas não se vestem assim e o ponto do que que isso incomoda o outro, né? Se você é, não gosta da roupa, então, que te incomoda, cara, você não precisa vestir, você não precisa se adaptar ao que está acontecendo por aí na moda, do dia-a-dia, dia, sei lá. Mas também você não precisa é, envergonhar ou criticar ou xingar ou sugerir algo, né? Acho que se você tem uma certa intimidade, é diferente eu você que tem uma intimidade de irmãos e a gente comentar. Pô, esse sapato aí você acha que seria uma esquecida aí. É, é diferente. Você
0: falava da minhas roupas, você falava que eu só vestia <risos> short e camiseta? Que a é Gabi que me obrigada, consertou. Obrigado,
1: Gabi, Gabi, porque tu chegaste na vida desse cara. É Pô, até verdade. visto agora
0: florido, mano, tô virando paraense.
1: Tá vendo? É nesse ponto <risos> que eu quero chegar. E aí, anos que passaram, eu trabalhando em loja de, de confecção, é, de varejo, melhor dizendo, e aí quando eu vejo, começou a achar coleção nova, coleção nova, e eu olhando aquelas estampas, aquele girassol, tudo, e eu falei, cara, tá estranho isso. Como assim? Eu tô no sudeste, eu não tô em Belém do Pará, e aí eu fui perguntar pra uma supervisora de moda, ela falou assim, não, a tendência agora, é. é... eu falei, agora? A gente já usa isso aqui em Belém, no Norte no Nordeste, há um... muito tempo. e falei, olha que, que engraçado, né? Anos atrás eu fui, tipo, realmente sofri xenofobia, porque eu vestia uma roupa culturalmente de um lugar e, e anos depois, aquela mesma empresa ou a mesma cidade ou outra, e outras regiões do sul e sudeste estavam recebendo quase ctrl c, ctrl v da roupa que eu vestia logo quando eu cheguei na empresa. É difícil. É como se você entrasse, como você entrou na família da Gabi, né? Você não chegou, você entrou uhum. no sofá cruzando as pernas, abrindo a geladeira, você foi chegando e é isso que eu fiz em Campinas, eu fui chegando, fui entendendo sabendo onde eu estava pisando e conhecendo um pouco da cultura. E o que me ajudou a entender, tá, não a mudar, mas a é entender porque algumas reações eram, tal como do meu ex-chefe, entre, entre outras pessoas, era puramente cultural, puramente
0: cultural. Uhum. Entendi. É, esse negócio da cultura é muito louco, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas eu, eu vou contar uma experiência que eu tive da questão da xenofobia. Eu nunca tinha sentido, né? Porque eu sou campineiro, não viajo muito pra onde eu vou é pra Rio Preto. E alguns outros lugares, assim... Tudo aqui perto. Nunca saí do estado de São Paulo. Ah, fui pra Poço de Caldas, se é que conta. Vale, vale. Mas quando eu, fui, quando, <risos> quando eu fui pro Chile, eu lembro que eu tava no centro do Chile e eu tentei comprar um, um chip de celular né, pra colocar no celular lá, acabei nem comprando, fiquei tão... Foi uma das piores sensações da minha vida. A pessoa, ela não largou o celular pra me atender, ela viu que eu era estrangeiro. A moça do caixa, ela não largou o celular pra me atender, ela não me respondeu e eu simplesmente, tipo, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, é o que você falou, eu, tipo, eu fiquei sem reação, eu falei assim, a Gabi falou assim, o que foi? Eu falei assim, ela não, ela não me respondeu, ela não me atendeu, porque eu não era chileno. Porque eu não era... Sabe, é, eu fiquei abismado, cara. Eu falei assim, é. mano, não é possível... Não é possível que as pessoas ainda tenham esse tipo de comportamento. E aí, é, é isso que, assim... Quando a gente sente na pele... A gente passa a entender mais o, o lado do outro, né? Agora, eu pergunto pra você, então, Renato. Um negro paraense... O racismo ainda existe ou ele é mimimi?
1: Então, ele existe e existe muito. É, o mimimi, que a gente pegou essa frase de internet, né? e a gente até utiliza para alguns fins, e, e, mas para esse fim, é, a gente não considera e nem desconsidera a dor do outro. A gente, não pode, a gente não pode achar que porque o outro tá sofrendo e eu não tô sofrendo aquilo, aquilo não seja verdade, aquilo não seja real, aquilo não seja algo que vá ferir e vá machucar ao, ao ponto de levar à morte. É,
0: mas o racismo, ele ainda existe, e você falou que existe muito, porque assim, muitas vezes a gente, olhando de fora, né, o meu ponto de vista... Uhum. Às vezes a gente pode pensar que o racismo ele existe na minoria das pessoas e de maneira até velada, até disfarçada das pessoas. É dessa maneira ou o racismo ainda continua bem aparente para você que é negro?
1: Então, a gente tem aí duas frentes. né? A gente tem um racismo ainda que acontece todos os dias em periferias, em favelas, em comunidades eles acontecem diariamente só de você pronunciar onde você mora você já tem aí um grande é, uma um grande olhar tipo assim caraca ele mora num lugar perigoso ele mora num lugar isso é, cara ah não sei ah também só tem preto lá enfim então o que eu quero dizer é o seguinte é, o racismo ele existe velado e ele existe do dia a dia porque, o que eu falo do dia a dia é são para pessoas que de fato vivem em periferia do dia a dia dentro de ônibus dentro de situações, por que eu tô falando isso? porque tipo, eu hoje, eu me sinto um preto privilegiado você fala assim, pô, como assim? cara, onde eu moro, a igreja que eu frequento a... o trabalho os lugares que eu vou então, assim, mas não deixa nem nada disso, não me protege de sofrer racismo. Uhum. Esses dias agora, eu tava conversando com um casal de amigos, e aí conversa bem, conversa vai, e foi muito louco, porque eu virei pra eles e falei assim gente, eu já sofri muito racismo. Aí o pessoal, tipo, me olhou assim, como assim? Aí parece que descobriu um preto no meio da roda de amigos. Quando? Quem foi? Me conta. Eu falei, gente... É... Eu não vi, né? Não A Não é isso, assim. eu, eu nunca exatamente. vi.
0: Mas como que eu vou ver, cara? Eu sou branco, eu ando com exato, uma loira do meu lado toda exato, hora, velho. Exato,
1: exato, exato. E eu falo, cara, é o seguinte, é que, é que hoje, é, e é muito engraçado como é o processo, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Campinas, quando eu entrei na igreja, o meu grupo de amigos, é, 100%, era branco. Mas eu não me, me envergonhava disso, amo eles até hoje... Mas era muito engraçado, porque os outros pretos me olhavam, tipo assim, como é que esse cara conseguiu entrar ali? E você vê os relacionamentos se criando. Então, tipo, ah, eu vim de outra cidade e tal, ah, mas ele é, é de outra cidade, não é daqui. Mas aí você fala, não, aquele ali, ele é comercial. Ah, ele gosta de viajar, ou ele tem um bom papo, ele sabe dialogar. Ele não fica brigando, não discute tal, tal, tal. Vamos trazer ele para o nosso meio. Não vou tô dizendo que foi o caso do no... lá atrás. Eu tô, eu tô fazendo aqui menções de situações de relacionamentos, porque às vezes você fala assim, ah, mas, é... mas por que isso? E aí esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje você passa por um processo de desconstrução. A gente fala muito isso na internet, desconstrução, desconstrução. Porque se a gente for parar para pensar, eu tô falando de um assunto hoje que eu já fui racista lá atrás. Como assim? Sim. Tipo, você é preto, cara. Você é de outra cidade. Como é que você foi é racista? Mas porque a gente vive em processo, cara. E é isso que é o legal da, do ser humano: é viver nesse processo, nessa, nessa, nesse processo, para que ele possa ser desconstruído. Se a gente parar uhum. para pensar, eu já fiz piada com o nordestino, sendo que eu sou um artista. Eu já fiz piada com gente do sudeste, e aí eu estou cobrando. Ah, porque já foram é, xenofóbicos comigo mas tudo é um processo, o que eu não posso pegar é um ponto lá atrás, mas você foi isso foi isso. e eu assumi realmente, eu fui isso falei aquilo, eu, eu acredito que errei, fui preconceituoso, fui racista mas hoje eu entendo de uma forma diferente e, esse, e aí que está a questão da, da coisa é, hoje, se eu for para pensar, pensa, Renato, teu ciclo de amigos eu tenho amigos brancos mas eu tenho tantos amigos pretos quanto amigos brancos Uhum. Antigamente, quando eu cheguei na cidade, eu tinha muito mais amigos brancos. Mas quando eu assumi a liderança de, de, da juventude, da, da igreja que eu faço parte, Cara, eu não tinha como esquecer a minha raiz. E a minha raiz é paraense Então eu comecei a inserir também as pessoas, a chamar as pessoas para trabalhar, a chamar as pessoas para conduzir, para liderar, para pregar. Porque eu não via aquela pessoa como preta ou como branco, eu vi aquela pessoa que tinha o poder do Espírito Santo na vida dela e eu tinha que dar a oportunidade para ela trazer o que Deus te colocou no coração dela. O que eu vejo muito é que às vezes a gente olha para a pessoa externa e não dá a oportunidade para aquele... irmão. a gente até brinca muito na né, roda de jovens, né, por favor, por favor, eu quero uma oportunidade para falar, dê a oportunidade para mim. E, e, graças a Deus, o projeto de Célula, Visão Celular, nos ajudou muito isso, porque a gente saiu do âmbito igreja, do quadrado igreja, e começou a frequentar as casas das pessoas. Começamos, uhum. começamos a se relacionar, então eu comecei a deixar de ver o Heitor na igreja, e conheci o Heitor de fato como ele é quando ele começou a vir na minha casa, quando eu comecei na casa dele. Então você conhece a pessoa, e aí que eu quero dizer é... Você tem um, um, uma coisa que é, ela é velada quando o seu interior, o seu consciente já olha para aquela pessoa e ela automaticamente você já inibe ela por alguma situação social, cultural, enfim. E aí você faz isso é, consciente. Não é, ah, foi sem querer, meu inconsciente. Não, é consciente. Quando você faz isso consciente, você já olha para a pessoa e quando eu falo da pessoa, o outro lado é o preto, você já consegue construir esse racismo dentro de você. E aí tem um processo. É aquela famosa história de internet, né? Nossa, eu odiava aquela pessoa. Hoje a gente é... Nós somos melhores amigos. Mas como é que você odiava uma pessoa se você não conhecia a pessoa? né Mas você não faz isso um... na maioria das vezes, você não faz isso para o branco. Há casos que sim... Mas porque ele tem um rosto, para a sociedade, comercial, visual. Um rosto de olho, com olho claro, um cabelo liso. E a gente se torna preconceituoso quando a gente pronuncia isso. Ah, pelo menos Deus me deu um cabelo bom. E você vai contra a criação de Deus. Porque, calma aí, então quer dizer que o Deus que deu o cabelo crespo para outra pessoa, ele não é bom. Ele fez errado o negócio, entendeu? Então, não é isso. Então existe sim, respondendo a sua pergunta, existe sim o racismo velado, mas existe também o racismo que acontece todos os dias. A diferença do racismo de todos os dias tá vindo à tona pela mídia, porque a mídia está trazendo isso, as pessoas têm vozes na internet, então elas não deixam mais passar, que, que, que isso passe despercebido, né? Então elas trazem isso à tona com os tweets da vida, subindo hashtags, subindo hashtags, subindo hashtags, e, de coração, eu acho isso muito válido. Muito válido. Uhum. Porque se a gente constrói e desconstrói, traz temas a... para serem discutidos, é porque há uma parte de pessoas ali que sofreram de verdade e que precisa parar, cara. Precisa parar. E eu falo muito sobre isso, porque... Eu não era um cara de, tipo, vestir a camisa Falar, não, vamos lá, tal, tal, tal Mas, cara, quando eu falei pra pensar o que eu tenho hoje O que eu vivo hoje é, Independente da situação financeira Onde eu moro, não não quero nesse mérito Mas do, da situação, tipo, quem eu sou hoje que Eu posso votar Eu posso, é, sabe, ter alguns direitos Dentro desses direitos eu vou abrir um parênteses É muito engraçado tudo isso Porque esses direitos, eles são me dados Conforme eu me visto e conforme eu me falo E como conforme eu... É, tem um vocabulário eu já tive experiências de estar tá de calça e polo, camiseta e as pessoas me olharem e não me levarem a sério e eu já tive experiências de ser, eu ser a mesma pessoa só que eu ir de calça jeans mais social uma camisa social e um blazer e as pessoas me, me é, olharem para mim e me derem me dão uma oportunidade de discutir de falar, eu, quer dizer, olha só como é cara é a mesma pessoa é a mesma capacidade de pensar, de refletir, de discutir, mas a roupa que você está vestindo, ela diz quem você pode ser. Eu entendo que tem situações que a roupa ela é muito válida, mas não desqualifica o conhecimento que a pessoa tem.
0: Sim. E, e você tava, a gente estava falando dessa questão cultural, né? E eu até escrevi um texto para o blog, e eu lembro que foi um texto muito difícil assim, de escrever E é difícil também, é ruim para mim falar, mas é, eu estava até conversando com a Gabi esses dias o como que nós somos racistas mesmo por questão cultural. Eu nunca fui ensinado pela minha mãe pelo meu pai a discriminar os negros. Nunca eles me ensinaram isso de maneira alguma, mas... Quantas a, aquelas piadas e aquilo que vai que nós vamos ouvindo na nossa vida, desde criança, na nossa formação de caráter. E então a gente vai criando esse negócio dentro da gente, esse, essa, esse caráter que vai sendo criado. E aí a gente fala assim, ah, mas eu não sou racista. Só que aí, a hora que você vê um negro é, dentro de um carro importado, você pensa que ele, ou ele é jogador de futebol ou ele é traficante. Ou Exato. ele deu sorte na vida. Ele não estudou, ele deu sorte na vida, sabe? A gente é moldado a olhar com uma, de maneira pejorativa e discriminatória, mesmo não querendo, para os negros. Então... A cultura é um negócio muito forte e é um negócio que, assim, é o que você falou, eu, acho, eu gostei muito do termo que você usou. Nós temos que, a partir do momento que nós entendemos o que é moral, a gente nem tá falando ainda de questão de igreja. Olha como é. Olha como a gente já tomou aqui pelo menos meia hora de conversa sem entrar no âmbito da igreja ainda. Sim. E a gente vai entrar e é aí que o negócio vai ficar pior ainda pra nós como cristãos, né? Então, como um cidadão de bem, a gente já tá errado de ter uma sociedade nesses moldes, né? moldes racistas. E aí, aí que a gente vai cutucar a ferida mesmo, né? Agora a gente vai começar a falar sobre o racismo na igreja. Eu queria saber de você Renato. Você é crente desde que você nasceu, frequentou a igreja, foi líder lá em Belém, como você disse, já era ativo né, no ministério. Aí você vem para a igreja de Campinas, além de tudo. Dentro da igreja, você diz que existe racismo?
1: Sim, existe racismo. E é muito louco tudo isso, porque a gente acha... Por, por estarmos dentro de um lugar que recebe pessoas do jeito que elas estão... A palavra de Deus diz, né? Vinde a mim, todos vocês estão cansados sobrecarregados, oprimidos. Eu gosto dessa palavra oprimidos porque é uma das características de quem sofre racismo, né? Então tem o opressor e tem Sim. a vítima. O que, cara tá sendo oprimido ali, mas a palavra de Deus estão vinde a mim. Só que ele não fala vinde a mim você que tem casa, vinde a mim você que tem carro, vinde a mim você que mora no tal bairro, vinde a mim você que fez até o ensino médio. Vinde a mim, não, ele só disse vinde a mim. Então, quando ele diz isso, o Senhor é o maior e melhor exemplo, o Senhor Jesus, de não ser racista. De, sabe, ele não tem excepção de pessoas, ele não olha como nós olhamos. E, infelizmente, nós somos visual. visual. E esse visual, muitas vezes, atrapalha e cria essa situação dentro da igreja, dentro do órgão público, do setor privado, dentro das próprias casas, a igreja, na verdade, aí quando a gente fala igreja, a gente pensa assim, pô, é a estrutura, tal, tal, mas o que a gente muitas vezes esquece é que a igreja é composta por pessoas, por seres humanos, somos nós que somos a igreja, né? Então, se nós somos a igreja é, e, e se a gente faz parte desse corpo, e se eu sou... É, ignorante, tem uma parte do corpo de Cristo ignorante. Se eu Sim. sou mal educado, tem uma parte do corpo de Cristo na igreja mal educada. Se eu sou é, arrogante, se eu sou ladrão, o que quer que seja que eu, que eu possa ser, eu sou parte daquela igreja do corpo de Cristo. Eu quero dizer o seguinte, independente de onde eu estiver, eu represento um grupo. Eu faço parte daquilo ali. Aquilo ali tem parte de mim. Então, uhum. o que não deveria existir, né? Mas sim, como sim. que não deveria existir. Mas aí, focando na igreja, a gente deveria, por a, por a palavra do Senhor, né, nos orientar a amar o próximo como a si mesmo. E aí você tem várias versões né? dessa palavra. E aí eu fico, como é que consigo amar o próximo como a mim mesmo? Quando a gente entende isso, a gente começa o processo, que eu disse lá atrás, de desconstrução. E por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente é muito visual, entendeu? A gente olha e, vê, e, e sem conhecer a pessoa, a gente já está julgando. A gente Sim. já está é, medindo a pessoa de cima para baixo, falando do seu caráter, falando do gosto de comida, falando dos seus relacionamentos, sem ao menos conhecer. E aí, quando a gente conhece a pessoa, a gente fala assim, caraca... Não é tudo isso que eu pensava que era. A pessoa me surpreendeu, a pessoa é gente boa e tal. Então, quando a gente traz isso pro racismo, também, a gente pensa assim, é, bom, não tem como não comentar aqui, eu, eu tenho total liberdade, como você já me deu no início da nossa conversa. É só você olhar o quadro de pastores. Quantos pastores pretos tem como pastores titulares? E não desmerecendo os pastores auxiliais, ah, que são tão inteligentes quanto quantos. Mas, eu não sei. <risos> sabe? A porcentagem é mínima, mas foi porque Deus nos chamou, porque Deus nos escolheu? Não é por causa disso. Então, nós não os mesmo o mesmo Deus, não somos da mesma família, mas uhum. quando se fala da parte de escolher pessoas, aí eu entro num outro quesito dentro da própria igreja, que reflete também da sociedade. É um processo de discussão, desconstrução do próprio preto, porque eu cresci, como você falou, numa sociedade, dizendo pra mim que o padrão de beleza era uma mulher loira, de olhos azuis e esse é o padrão de beleza. Então, o homem preto cresce falando, cara, olha aquela menina, mas ela não tá no padrão de beleza. Se eu namorar com ela, porque ela tem cabelo cacheado, porque ela é preta, eu não vou ser bem visto na sociedade, porque a nossa cabeça, como homem preto, foi educada por um padrão de beleza diferente. Nós estamos vivendo uma época, e que bom que nós estamos vivendo nessa época, que os pretos estão se olhando, se reconhecendo e se relacionando. Logo, é, a gente está se amando e entendendo que aquele padrão de beleza que durante anos nos foi ensinado, direcionado, não era verdade. As loiras, de olhos azuis, elas são bonitas, mas as pretas também são lindas, de cabelos cacheados, de cabelos lisos, de cabelo crespo, elas também são bonitas. Sabe o que eu escuto muito de alguns amigos e isso me entristece muito? É que nós não deveríamos ficar com esse mimimi, que a gente não deveria se vitimizar, que a gente não deveria fazer esse ao e eu paro para pensar, se não tivesse esse e, como dizem, esse mimimi, essas vozes aí, uma minoria, eu não tinha, eu não tinha o direito hoje de fazer tantas coisas. Porque quando a gente assiste vários filmes é, que contam a história dos pretos, a gente vê pessoas morrendo, pessoas passando fome, Sim. pessoas andando do Alabama até outra cidade para conquistar aquilo que também é direito, é ser humano. Né? Eu nem vou desenvolver aqui a conversa para lado dos escravos, senão a gente vai embora. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho que entender como um homem preto que eu tenho que tenho hoje porque os meus antepassados lutaram, e lutaram muito, dando a sua própria vida, dando a sua família, muitas vezes nem morreram, mas perderam tudo, porque brigaram, lutaram, reivindicaram para que hoje a gente tivesse alguns direitos. E ainda assim hoje a gente tem que continuar brigando, lutando, tendo voz, discutindo, dialogando para que a gente consiga manter esses direitos, porque senão a gente perde.
0: É. E você falou, é, você tá contando aí Você falou de uma maneira geral Eu queria que você, se você quisesse, se você pudesse Você lembrasse, teve alguma experiência que você pode contar Pra gente de ter sofrido racismo Dentro da igreja?
1: Cara, eu não lembro diretamente diretamente. Mas por exemplo, a igreja que eu congrego Ela é a sede de Campinas E aí então eu assumi a liderança de jovens E é muito louco Quando você assume uma liderança Porque é um trabalho né, enorme e tal. Só que você olha e fala assim cara quem é essa pessoa né e aí da junta de separaência só que o que mais me tocou né e eu não acredito que foi preconceito foi um processo é que você tem que construir o seu trabalho para que as pessoas te valorizem
0: para provar a tua eficácia
1: é aí eu te falo se o branco assume ele não precisa provar por ele ser branco as pessoas já sabem da competência dele e a pessoa pode nem ter tanto uma competência para aquele cargo, talvez tenha competência para outro cargo, mas por ele ser branco, a gente entende que vai dar tudo certo. Então, é, e isso, né, eu lembro muito bem, cara, eu, eu amo meus líderes passados, mas eu, Renato, pessoalmente, foi um marco, e eu quero deixar aqui registrado um agradecimento: quando nós assumimos a liderança de jovens adolescentes, eu e a Mayna. São dois pretos, numa igreja classe média B, C, mas também de gente classe A. E aquilo me deixou muito orgulhoso, porque eu olhava para a liderança, eu olhava para a Mayla e eu falava assim, cara, tem pretinho nessa liderança. <risos> e você pode falar assim, cara, mas você vai meditar em tudo. É aquilo que eu falei anteriormente, se eu não me colocar numa posição de conquista, de batalhar, de, ter, de, de, de correr atrás daquilo, e, e quando eu estiver ali, e mesmo guiado por Deus, eu não representar quem eu sou, o povo de onde eu vim, Cara, vai ser em vão toda a briga que nós tivemos no passado. Vai ser em vão toda a luta que nós tivemos, toda a conquista que nós tivemos. Foi muito suor, muito sangue derramado. Então, assim, eu, quando eu me coloco numa, numa posição de faculdade, de curso, de palestrante, cara, eu fico muito orgulhoso, porque eu não estou me representando somente. Eu estou levando meu povo, sabe? Eu estou levando a minha raça. Eu estou falando, galera, olha, estou aqui e, e a gente vai conseguir. E Campinas... É, eu amo essa cidade, sou apaixonado por essa cidade, tanto é que eu moro aqui, vou fazer, vai, vai para o décimo ano. Mas pela sua história de ser a última cidade a, a liberar os escravos no Brasil, você logo vê alguns é, comportamentos serem refletidos do passado no presente.
0: Eu nem sabia disso. É. Uhum. <risos> Campineiro e você vê como que é, né? A gente... É, exato. Quando não afeta a gente, a gente não se interessa em aprender e é saber. E é por isso também, né, que acho que a gente vê tanta dificuldade em superar isso, porque o, você falou, né, que às vezes as pessoas dizem, ah, mas você tem que falar menos de racismo porque aí você não bota o holofote nisso. E, cara, eu acho que isso é uma falácia, é um negócio muito idiota da gente falar, porque é, se a gente não falar sobre aquilo que tá errado... Como que a gente vai ser moldado? Como que a gente vai abandonar uma, uma prática ou um pecado, né? E muitos, e muitos, e muitos... Gente, pelo amor de Deus, eu já vi muito do argumento de que ah, os filhos de Khan são amaldiçoados e eles eram negros, então a, a escravidão e o jeito que o negro vive é uma maldição de Deus. Isso daí é uma idiotice sem tamanho que a gente precisa urgente acabar com isso. A gente precisa urgente parar com isso, de falar essa asneira, essa besteira, porque isso é pecado falar isso é pecado, você tá errado, né? Como eu já pensei nisso, que já fui ensinado assim e falei: "Ah, é mesmo, é deve ser por isso mesmo que os negros sofrem". Então, a Bíblia, de maneira, a palavra corrompida, por muito tempo ela foi usada para corroborar com o racismo, com a venda de escravos, com a escravidão, nomes muito bons da teologia que a gente tem, que foram essenciais para formar a teologia que a gente tem hoje, eram pessoas que eram escravatistas, né, é, por questões comerciais, por questões econômicas, e você citou, né, quando o pessoal saiu lá de, do Alabama, a pé naquela marcha lá de Martin Luther King, na, na cidade de Montgomery, sei lá como é, acho que era isso que chamava, eu, e o Martin Luther King é uma referência pra mim, assim. Depois que eu li a autobiografia dele, eu, eu mudei muito, né? Serviu pra me moldar. Havia um cara com conhecimento de palavra, de vida com Deus e da causa, né? Que ele estava defendendo. E tem uma carta do Martin Luther King... Que se chama Carta da Prisão de Birmingham. Sim. É, ela tá no. Na autobiografia, ela tá. É um capítulo inteiro dedicado a ela. Eu vou deixar o link na descrição para você ler essa carta, você que tá ouvindo. Que ele diz muitas coisas ótimas que a gente poderia ficar fazer um episódio só da carta dele. Talvez seja até uma pauta para um próximo episódio fazer um episódio só da carta de, de Martin Luther King. Mas uma coisa que ele fala lá. E a carta é direcionada a lideranças eclesiásticas da época, né? Lideranças judias, lideranças cristãs, que estavam contra o movimento que ele estava defendendo. Pacífico, né? Cara, a gente pensar que isso faz 60 anos é ridículo, né? Pensar que os negros eram impedidos de beber no mesmo bebedouro há 60 Exato. anos atrás, que não é nada. E é triste ver como os Estados Unidos, que foi o berço de Martin Luther King, foi o palco dele, da luta dele está passando por tudo de novo, né, ou melhor, não ter se livrado totalmente, né, porque eu não acho que o racismo esteja voltando, eu acho que simplesmente não foi arrancado mal pela raiz. E ele diz algo que é muito importante da gente entender, que ele fala que nunca vai partir do opressor a libertação do oprimido. Porque isso implica em muitas coisas, implica na mudança dele de vida, implica em ele assumir que ele estava errado, implica nele é, ter um, muitas vezes um dano ou uma perda econômica, como foi o caso dos escravos. Sabe, as pessoas se colocarem como opressor e dizer que é mimimi da parte dos negros, deles quererem falar, porque nós enquanto opressores, qual que é o nosso interesse de acabar com o racismo se a gente não estiver baseado em algo que é maior do que a nossa própria, é, do, do nossa, só, só da nossa vontade, né? Então, é, é muito triste isso, né? De ver como que todo o esforço que ele fez, lógico, teve muito resultado, mas de como tudo ainda parece que a gente está muito longe do ideal, né?
1: Não, e, e viu o que você está falando agora? Entra muito no item racismo reverso. Ah, mas também entra no caso, né? Mas tipo, ah, mas é, é só o preto que sobra racismo? Só o preto que, que não sei o quê. Já me chamaram de branquelo, já me chamaram de burguês, já me chamaram de patricinha, de mauricinho. Mas, olha essas palavras e avalia essas palavras com ser comprado com bandido. Sim. Ah, mas aqui o índice tal, 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 tal diz que o maior número de, de, de pessoas que são presas por isso, porque aquele outro, são os pretos. Esse índice não está errado, de fato. Mas tem vários fatores para você chegar até aí. O que eu não posso chegar e falar, que eu já escutei bastante, inclusive é, de pessoas próximas a mim, é tipo, ah, então só vocês sofrem racismo? Sim, só a gente sofre racismo, mas a gente preto. E não, não existe racismo reverso. E eu vou dizer porque não existe racismo reverso. Não existe racismo reverso porque os pretos não têm os meios de comando. A gente não comanda o governo, a gente não comanda a polícia, a gente não comanda outros lugares. Então, quem tem o poder do comando, tem o poder de oprimir as pessoas que não têm o poder. E quem são oprimidas, na maioria das vezes, se não todas elas? Os pretos. Então, nós sempre fomos oprimidos. Então, as pessoas brancas não sofreram lá atrás o colonialismo não sofreram racismo teológico, não sofreram racismo científico, então, assim, vários tipos de não sofreram ideologia, é... eles não sofreram e não sofrem até hoje, sabe? É... Em 1911, eu tava... eu fiz um, um rascunho aqui, é... as, pe... as pessoas brancas foram um Congresso Internacional das Raças questionar dizendo que acabaria com esse problema, com esse problema, a palavra foi essa usada, problema no Brasil, ou no mundo, eu vou dar uma olhada aqui com mais calma para saber se era é no mundo ou no Brasil, mas enfim, independente de onde quer que seja, quer dizer, a gente era e somos em nível menor, eu acho que no Brasil, mas ainda somos, e, né, é um problema para a sociedade, para o poder público. Então, quando a pessoa vem falar para mim assim mesmo, é, ah, mas é que vocês são cheios de mimimi, vocês é, é, fazem isso, fazem aquilo, e quer dizer que comigo não pode. Não, meu caro, é totalmente diferente. É totalmente. Entenda, estude e pesquise. Não existe racismo reverso. A gente nunca vai ficar é, na posição de opressor em massa. Uma coisa o uhum. que eu vejo muito, amigo meu, é pegar uma coisa pincelada e mandar para mim no privado ou compartilha no stories deles para eu ver. E eu vou lá ver, com certeza, para falar, ó, tá vendo? Isso a mídia não mostra, isso não sei o quê. Aí, meu caro, entra numa outra situação. E o que eu quero dizer do, do racismo reverso é porque é o seguinte, o que as pessoas vezes confundem muito? O racismo reverso com bullying, que é a repreensão da dor que sentiu de outra pessoa e ela extrai, desconta aquilo naquele ser humano. Então, para concluir
0: nosso papo aqui, estamos chegando no final, eu vou citar mais uma vez, no último episódio eu citei o Cacau Marx, um podcast que eu ouvi Sobre racismo que ele estava. E ele citando outra pessoa que eu não me lembro o nome. Ele falou uma coisa que ficou assim no meu coração também. eu coloquei no texto. Que a igreja, ela tem que ser mais do que não racista. A igreja precisa ser antirracista. Mas não é a mesma coisa? Não. Quando você não é racista, você... Apenas deixa do jeito que está, você tem a sua atitude correta, mas você não luta contra aquilo. Você não trata aquilo dentro da igreja. E o Martin Luther King, de novo, ele aqui, que ele dizia que o que doía mais nele não era o grito do mal, né? O grito daquele que oprimia ele, mas era o silêncio daquele que ele sabia que era bom, mas se acovardava diante da situação problemática que deveria ser tratada. E por que, que eu digo que a igreja deve ser mais do que não racista, e ela deve ser antirracista? Porque a igreja deve lutar e deve proteger os oprimidos, e aqui eu não estou dizendo que, ao contrário do que eu postei no meu Instagram outro dia, nós devemos militar por outras causas que não sejam o Evangelho, mas eu estou dizendo que, e eu creio que, militar pelo Evangelho, você ser alguém que defende o Evangelho, defende a palavra, defende o corpo de Cristo, é você você lutar contra a injustiça, é você é, se dispor a ajudar o, não só o que sofre racismo, o pobre, a viúva, uh, aqueles que têm sede. Mateus 25, Jesus diz isso quando nós chegarmos diante dele, ele vai falar pra gente, quando eu tive fome, você me deu de comer quando eu tive sede, você me deu de beber quando eu estive em apuros, você me ajudou, pra resumir e aí a gente vai perguntar, mas quando isso senhor? E ele vai dizer, quando você fez aos seus irmãos. Então, quando nós estamos defendendo o um irmão do racismo quando nós estamos defendendo um irmão da xenofobia, quando nós estamos é, trazendo um, um, um suporte ao pobre, à viúva aquele que foi despejado, e aqui eu tô colocando tudo mesmo junto no, na mesma, no mesmo barco, né? E você está fazendo a Cristo, nós estamos fazendo a Cristo, né? E aí eu queria ler um versículo, pra partir pro final aqui, pra minha conclusão, que é 1 Coríntios 11, 29, que diz, todo mundo, nos domingos de ceia, ouve esse, esse versículo, né? Pois... Se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. E a NVT, essa versão é muito boa e ela traz esse sem honrar o corpo de Cristo. Muitas vezes a gente vê sem discernir o corpo de Cristo, que também serve, mas sem honrar o corpo de Cristo. E aqui mais uma vez, eu trazendo algo que o Cacau Marques disse. Toda vez que nós tomamos a ceia e nós não honramos o corpo dele e honrar o corpo dele é honrar os nossos irmãos negros e os nossos irmãos oprimidos, nós estamos comendo e bebendo julgamento para nós mesmos, sabe, a gente tem que entender de uma vez por todas que nós somos um corpo, nós temos a responsabilidade de tratar o racismo dentro da igreja, porque em Cristo já não há mais grego, já não há mais judeu, já não há mais negro, já não há mais branco, já não há mais índio, porque nós somos o corpo de Cristo, e nele nós somos todos um. Então, que em nome de Jesus, você que está ouvindo esse podcast, eu espero que você entenda o que a gente quis trazer aqui, que você reflita sobre o que nós falamos, de que não é causar polêmica, mas nós precisamos tratar essa situação, como tantas outras dentro da igreja. Mas hoje é dia de falar de racismo. Nós precisamos tratar dentro de nós para começar. Pedir para que Deus nos ajude através da ação do Espírito Santo, para que nós deixemos de ser racistas, mesmo no mínimo detalhe, mesmo no mínimo possível, e que em nome de Jesus a gente possa, como igreja, lutar contra essa situação tão chata, tão idiota, que existe ainda dentro do corpo de Cristo. Porque é assim que eu creio que o Senhor Jesus espera que nós façamos. Então é isso galera, está chegando ao fim mais um episódio do podcast sobre o reino, como eu disse há pouco, espero que seja edificante para você, para a sua vida, esse assunto, o que foi tratado aqui, que você possa nos acompanhar através da rede social do nosso Instagram, que é arroba blog sobre o reino, a gente tem os textos, a gente tem os podcasts, a gente gosta muito que vocês interajam com a gente, nos dê um feedback, e eu queria agradecer agora você, Re, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por falar de algo tão dolorido que eu acredito que seja, eu acho que as, muitas vezes a gente pensa que o negro gosta de falar de racismo, e gosta de colocar, levantar essa bandeira, mas sinceramente eu acredito que seja dolorido e seja bem chato falar disso você tem 30 anos, há quantos anos desde que você tem uma consciência formada e que você entendeu o que é o racismo, que você tem falado sobre isso sobre a xenofobia, eu te agradeço pela tua disponibilidade e pela tua coragem de colocar a cara tapa, de falar tudo isso que foi dito aqui.
1: Bom, eu que... Eu... Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida da Gabi, é, pelo convite. É, Estou muito feliz, de coração. Quero, inclusive, fazer um mexer aqui de me convidarem mais vezes para outros temas também. É, porque a gente também sabe falar de outros temas. Mas grato pela sua vida. Quero lembrar também aqui que ele falou lá que eu sou amigo, tal, tal. E eu sou padrinho de casamento dele, viu? Junto com a Isa, que faz parte desse projeto também aqui. e muito, muito feliz mesmo é, obrigado a todos vocês que, que chegaram até aqui escutando a gente e qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, RenatoBastoJ eu vou ter toda a paciência do mundo para conversar trocar ideia e ajudar, sabe? É, eu, eu falo que é um processo de desconstrução tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui lá atrás, quando eu estava numa escola particular eu não pensava dessa forma, né? É, porque na minha cabeça eu estava num lugar top, legal, bacana, com pessoa diferente, então eu estava usufruindo disso, sem saber da importância que eu representava ali. Então, tudo é um processo de desconstrução. Quando a gente está disposto a isso, a gente consegue abrir o nosso horizonte entender mais ainda, e claro, sendo direcionado pela palavra do Senhor Jesus. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês sempre.
0: Amém, é isso. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos pra frente que logo a pandemia acaba, se Deus quiser. Tchau, tchau.